0: Velkommen til ugens kryptosnak, en snak, hvor vi hver uge drøfter de efter vores mening vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, så skal vi selvfølgelig sige, at der bliver ikke givet nogen finansiel redgivning i den her episode. Krypto er risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være minimum 18 år for at investere. Og til sidst så er det, vi udtaler som om udelukkende personlige holdninger, ikke et udtryk for andet end vores egne tanker, idéer, rygter og hvad vi ellers sådan kan komme har opsnappet i kryptoverdenen i den seneste uge. I dag har vi igen nogle spændende emner på programmet, som vi dykker ned i de næste 35-45 minutter. De emner, vi har valgt at kigge lidt mere på i denne her uge er det første er Visa, som melder sig ind i kampen for alvor, for at gøre det nemmere for masserne at være med i krypto. Vi ser lidt på, hvordan de har tænkt sig, at det skal ske. Hvis man er meget ny til krypto, så har man ikke hørt om FTX og SBF. Men hvis man ikke er ny i krypto, så ved man, at det er en historie, der har fyldt meget. Det kommer vi meget mere ind på, og det handler også om svindel og fængsel. Den tredje nyhed er omkring MemeCoin, som jo er en historie for sig selv. Og nu går der rygter omkring SHEEP og en launching af Shibarium. Og den sidste nyhed, som vi kommer til at tale om, det er, at der er et stort land, som måske kommer til at indføre krypto som deres nationale møntfod. Så åh jo, man kan nok mærke, at nu er der kommet godt gang i industrien efter sommerferien. Som altid, så starter vi med at kigge lidt på prisudviklingen på top 10 coins. Linksene, som vi henviser til, dem kan du som altid finde i noterne til podcasten. Men først skal vi lige have en introduktion til ugens panel. Og Jesper, vil du starte?
1: Det kan du tro. Jeg hedder Jesper, laver YouTube-video på den kanal, der hedder Dansk Kryptonyt. Og det er selvfølgelig på dansk, fordi der mangler lidt mere snak om krypto i det hele taget på dansk, og ikke bare de sensationelle overskrifter, men lidt om, hvad krypto egentlig handler om. Og det interesserer jeg mig for, og så snakker jeg om det indimellem. Og så er jeg med på den her ugens kryptosnak jo. Og det er, det er rigtig sjovt, synes jeg.
0: Patrick?
2: Ja, ja så sagt, så hedder jeg Patrick, og jeg bruger en stor del af min tid til at, ligesom at undersøge krypto, følge med i verden. Jeg har tidligere arbejdet sammen med, eller været i praktik under FIRI sidste år. Øh, og det var jeg, stor, jeg er stor fan af, så nu bruger jeg rigtig meget min tid på at bare følge med på markedet og ligesom holde mig opdateret.
0: Og jeg hedder Grine, og jeg er landeschef for FIRI i Danmark, og FIRI er Nordens største kryptobørs. Men som annonceret, inden vi kaster os over de fire nyheder, så skal vi lige have en ugens kryptokurser i top 10. Jesper, hvordan står det til det hele?
1: Ja, det kan vi jo lige kigge på, hvis vi lige tager den her Coin Market cap top 10 frem. Og det er jo ikke de store ting, der rykker sig. Der har lige været en lille smule negativitet på markedet, men der er nogle af de her coins, der har markeret sig alligevel, dog ikke i top 10. Men lidt uden for top 10, og der skal vi bare ned på en 12. plads, og der finder vi den Shiba Inu, som også er en af vores historier. Og der tænker jeg lidt, at man kunne kigge på, hvad deres market cap egentlig er, fordi det synes jeg er ret imponerende af en meme token, og den er jo knap 6 milliarder dollar, og bare på den seneste uge, øh, den prisbevægelsen den har lavet, så er der altså blevet tilført 150 millioner dollar ind i Shiba Inu-systemet. Og det er jo sandsynligvis meget på forventning om, at det her Shibarium Layer 2 det skal lanceres. Og hvad det er, det kan vi jo lige vende lidt tilbage til lidt senere.
0: Det kommer vi i hvert fald til. Æm, super. Godt med lige den oversigt der, så vi ved sådan primært, hvad det er, der rører sig. Så den første historie, som vi annoncerer, er jo denne her omkring Visa, som i denne her uge kom ud med nyheden om, at de vil tilbyde deres kunder at betale for Gatsby til Ethereum med deres visakort. Og kort fortalt, så handler det lidt om, at Visa nu vil løse en af de udfordringer, som der er rigtig mange, der synes, der er ved at bruge krypto og blockchain. Det, de selv har meldt ud, det er, at de vil ligesom gøre deres til at forme fremtidens sådan betalingsstrømme. Og rent teknisk, så kan man jo for dem, som ikke er vant til sådan at bruge krypto øhm, på den måde, så kan man sige, at man betaler jo et fee for at anvende Ethereum's blockchain, og den bliver så taget fra ens wallet. Og allerede der, så vil der være flere, der jo har stået af. Så den løsning, som vi siger som nu har annonceret, som de tester på øh, Ethereum's testnet, er jo, at det kan trækkes direkte fra visakortet. Patrik, øhm, Patrick, dine tanker, der det her kommer ud, er det godt, er det skidt, er det, øhm, går vi væk fra hele ideen omkring krypto, hvis vi nu skal bruge de etablerede systemer, eller hvad tænker du?
2: Uh, jo, ja. ja, der er mange forskellige tanker på sådan noget her. Altså først og fremmest så er det jo ret, altså det er super fedt at VISA komme ud for at teste de her øh, mekanismer og metoder, for ligesom både wallets og sådan noget, det er jo et stort problem for mange af de generelle brugere for krypto. De bliver meget bange for gasfise, og man kan ikke rigtig dem, fordi det kan være rigtig højt og mange penge for den normale bruger. På den anden side, så har jeg en lille smule svært ved at se, hvordan det skal komme til at hjælpe industrien øh, ved at de ligesom tager over for gasfise. Fordi hvis du ender med at betale dem alligevel på dit kort, så bliver det egentlig det samme om det så er i din wallet. Og så har jeg lidt svært ved at se, hvordan processen for det egentlig er, fordi når man skal for eksempel, hvis man sidder og bruger Metamask, og man skal godkende en transaktion, så ender du med at betale gasfi, sammen med det beløb eller den transaktion, du måske prøver at godkende. Jeg, jeg kan bare ikke rigtig se, hvor det skal passe ind, ind i sådan en transaktion. Så kommer Visa ind og måske laver et pop-up ved siden af og siger, at de tager gasfien eller er det hægtet på walleten automatisk. Så jeg, vil, jeg vil gerne se mere om processen, før jeg ligesom bliver fuldt interesseret i det, tror
1: jeg.
0: Jesper, hvad er dine tanker?
1: Jamen, altså jeg, jeg tænkte i hvert fald, altså nu når du siger, Patrick, hvad kan man bruge det til? For jeg synes nogle gange, at jeg har siddet og haft en smule Ethereum på min wallet eller en af de tokens, der er bygget på Ethereum blockchain, og så vil jeg gerne overføre den til en anden wallet eller til en kryptobørs, øh, Og så er der bare ikke nok til at både gas og så overføre, det er bare små beløb, jeg har nogle gange liggende sådan et sted, og så tænker jeg lige sådan en situation, i stedet for, at man skal ud på en børs, så skal man købe øh, Ethereum, senden til sin egen wallet, og så har man så Ethereum nok til at komme afsted. Så ville det måske være, hvis man på en eller anden måde kunne få Visa indover det, men jeg, jeg giver dig helt ret. Jeg har svært ved at se, hvornår den skal komme op, den der pop, pop-up ting der. Men altså, det er i hvert fald sådan nogle situationer, og så også med NFT'er. Hvis man har sat sig for, okay, jeg skal skaffe 0,02 ETH til en, øh, en NFT, jamen, så når man så står og skal købe den, så skal du altså have 0,024 for eksempel, ikke? altså for at få gas fine med. Og så er det jo, at ja, hvis man så ikke har købt det, så skal man igen ud over en børs og frem og tilbage. Ikke? Så måske i den situation.
0: Altså for, med far for at blive en lille smule teknisk, så det, som de selv øh, sådan forklarer, det er, at de vil udnytte den, der hedder Ethereum's ERC 4337. Det er den nuværende standard, som gør det muligt for smart contracts på blockchain at fungere som wallet. Det vil de gøre via en proces, der hedder Konto Abstraction. Altså sådan en Paymaster-kontrakt. En sådan smart contract-konto, som kan så betale gaskebygerne på vegne af brugeren. Så så brugeren vil måske i virkeligheden slet ikke lægge mærke til, at man betaler. Altså øh, gasvis, når man bruger blockchain. det bliver så bare trukket som, ligesom vi ser de andre gebyrer, som kan blive trukket på vores kort. Øhm, men når man kigger lidt, altså det, som jeg byder mærke i, det er, hvis de lykkes med at fjerne alt det, det, det tekniske, øh, sådan, som vi lige nu oplever, når det er, at man bruger det, og det faktisk bliver convenient, og fuldstændig mainstream. Så altså, har Visa jo, nu viser vi lige et uh, billede her fra, uh, fra Statister omkring antallet af Visa Credit Cards, uh, både i USA, men også worldwide. Og vi snakker altså 1.000 og næsten 300 millioner uh, Visa-kort Så det kan alligevel sætte lidt gang i, i brugen, altså, sådan, uh, altså trafikken på Ethereum.
1: Ja, altså det, det er helt enig i, altså, men det, det kræver lidt den der med, at det, det bliver altså, let at bruge, og man ikke tænker over det. Hvis de, den almindelige bruger, skal ind over det, fordi så alligevel skal den almindelige bruger jo i gang med at oprette en wallet der skaffe sig noget is og alt muligt. Så ser mere frem til, hvordan de helt præcis har tænkt sig at gøre det der, om man slet ikke kommer i kontakt med krypto eller hvad det var, de havde tænkt.
0: Ja, fordi det kan jo godt være, at de tænker at lad også være bindeledet imellem brugeren og så øh, hele altså sådan ETH øh, i forhold til, at man faktisk slet ikke behøver at så vide næsten, at man egentlig betaler eth-gasvis, og at man bruger eth blockchain, fordi man bruger bare sit visekort. Det er jo, øh, ja de skal jo måske finde en eller anden rolle og indtage øh, i det her nye space. Fordi ellers så er der jo andre, som kommer ind og gør det muligt. Øh, ikke, altså sådan, at man ikke skal have en wallet.
2: Ja, jamen det er rigtigt. De prøver jo at være innovative, og ligesom komme her og finde deres eget unikke sales point for krypto. Uh, ligesom ja, som jeg snakker om tidligere, så er det. Så er jo meget ind over krypto, så det er super fedt at se, at de tager det initiativ. Og lidt sådan tilbage til, at du sagde Jesper, jeg kan faktisk godt se, at der er en ret stor use case for det, i forhold til hvis man har balancer og wallets med små balancer, så kunne det være meget fedt at kunne bruge sine visekort til at komme ind og dække det. For det, det kan da egentlig godt til mig enige i, at jeg har tidligere haft nogle kontorer, hvor der har ligget en lille smule på, og så er jeg ikke kunne transfer det eller lignende, fordi der ikke var nok Ethereum. Så altså, på den måde, så ville det være super fedt faktisk. Det var meget gode pointe.
1: Ja, det er simpelthen fordi, jeg har sådan en rolle, hvor der ligger alle mulige underlige tokens, ja. til har købt, og så har jeg tradet dem, og så ligger der en lille rest, og man tænker bare, hvad gør jeg? Fordi jeg ja. kan jeg slet ikke bare sig at flytte dem nogen steder. Altså. Det burde være så, at man kunne donere de der ting til et eller andet. Ja, det har været lækkert. Jeg må håbe på, at
0: de virkelig bare i næste bulveren eksploderer nogle af dem, der du har læggende, Sådan så det faktisk kan betale sig at, at overføre dem. Jeg skal lige sige at for dem, som bare som lytter med, hvis man den her historie. Det er en historie fra Coindesk, men faktisk samtlige medier har dækket den her viser historie. Hvis der, man, vil, man vil kigge mere ind i det, bare lige så vi... Øh, har afdækket kilden også. Jamen, øh, lad, skal vi lade visa være visa, og, øh, og kaste os over den næste? Og det er jo forkortelser yeah. med forkortelser på, kan vi vist godt sige. Altså, I hvert fald hvis man kommer udefra og tænker, hvad nu har de en historie omkring FTX og SBF? Altså, kan det blive mere end forstået? Så hvis vi lige skal have uh, nykommere med her, så kan vi jo sige, at både finans og politikken har, har fanget denne her historie i ugens løb. Og de kalder faktisk uh, SBF, som er synonym for St. bankman Freed, for kryptobaronen. Og meget kort fortalt, ja. fordi vi har jo dækket det tidligere også her i podcasten, så er historien jo, at i uh, november 2022, der gik den anden største kryptobørs, som hedder FTX-konkurs. Og efter konkursen har man fundet ud af, at der er foregået en masse svindel og uetisk adfærd fra den tidligere stifter og administrerende direktør, uh, SBF, altså Sam Bank the Og uh, så har han jo siddet og ventet i hans forældres kælder. Det kan folk rigtig godt lide at fortælle hver gang. En lidt pussy detaljer, men altså i Kalifornien. Og uh, fordi han så er ude mod kaution indtil, at hans uh, sag kommer fra retten i oktober. Men øh, sådan er det ikke længere. Nu sidder han ikke og hygger sig i denne her kælder. Jesper, vil du sætte et på ord på, hvad det er, der er sket i ugens løb?
1: Altså, der har været flere tiltag til at få Sam Bankman fri Fried øh, i hvert fald. Og den første, det var, at han havde brugt ulovlige midler til at bidrage til kampagnefinansiering. Altså, han havde givet til det demokratiske parti. Han var en af, eller FTX var en af de største bidragsydere til Biden-kampagnen dengang, og det er der selvfølgelig rigtig mange, der op og ringe over. Men der er åbenbart en lille besvindelighed ved, at øh, der var han jo bosiddende på Bahamas, og der kan man ikke lave en udleveringsaftale i forhold til det. Så den kunne han ikke øh, komme ind på. Det, der så er sket i den seneste uges, seneste uges tid, det er jo så, at han har forsøgt at påvirke vidner, og det må man jo slet ikke, når man sidder i hvad hedder, varetægs... Nej, det gør han vel ikke engang. Hvad, hvad engang. Hedder... Jo, er man vartex i den situation, hvor han så bare er ude på kaution? Øh, bliver... Den er så åbenbart blevet inddraget. Og så er der en tredje ting, som jeg ikke lige kan huske her, men som også har noget med de der donationsmidler at gøre. Er der nogen af jer, der kan huske det?
0: Altså, ikke det som jeg hørte her for nylig, det er, at de begynder at kigge på, altså selvfølgelig donationsmidlerne, men han har jo ikke givet dem i sit eget navn. Så nu de begynder at travle op, i forhold til, at han har dækket, lagt dem ind under andres navne, så andre ansatte øh, i FTX, har ligesom et navn stået, så for ja. ligesom at forsøge også at sløre sådan, hvor at øh, pengene kom fra.
1: Og det må man vist heller ikke, og så kan man godt blive fængslet, ja. Og det er ikke et særlig ret fængsel, kan jeg forstå.
0: Nej. Øh, jeg var også lige øh, inde og. Øh, og høre lidt omkring det. Det er jo faktisk den institution, hvor blandt andet øh, Giselle Maxwell, altså hvis man kender Epstein-sagen, øh, sidder efter sine, så skulle det husere ca. 1600 fanger, på trods af, at der kun er en kapsdel på, på 1000. Øh, der er også lidt rygter om øh, kummerlige forhold, svingende adgang til elektricitet og insekter i maden og huomske toiletforhold, så øh, det bliver nok lidt af en omvæltning.
2: Ja, yeah. ja, yeah. det er også sådan lidt et emne, hvor man, man har næsten lyst til at sige, at han kommer til at betjene det. Ikke? Altså Det er slemt at sige, men efter den omgang, han har sat sige, altså alle sammen ud for, så er så det ikke fordi, man er sur over at se ham man komme ind i sådan en fængsel, der måske ikke har de bedste omstændigheder. Og ja, bare generelt ja, miljø, så det bliver lidt sjovt at se, hvordan han kommer til at håndtere det.
0: Ja, man kan jo i hvert fald sige, altså hvis han kommer til at håndtere det, fordi jeg synes, det der også er en del rygter om, det er det her med, eller det har skabt en ny, kan man sige, gnist til den der debat, der er i USA omkring, kan de rige slippe afsted med hvad som helst? Altså har han egentlig allerede nu betalt øh, de rigtige, og er hans forældre og altså, sådan venner med de rigtige, så hvad kommer der egentlig til at ske?
1: Ja, han, han hjælper i hvert fald ikke sig selv specielt meget ved at, at, at foretage sig de ting der for at, altså, at påvirke viden. Jeg, jeg synes, jeg så på Twitter, at det er hans øh, tidligere både kæreste og med øh, ja, direktør i selskabet. Ikke? Altså, han har forsøgt at påvirke eller svine til ved at, at komme med en artikel til New York Times. Altså, sådan at, altså, det er jo mange gange også retssager i USA. De bliver også kæmpet i pressen inden. Ikke? Så altså, det er bare med at få markerede sine positioner inden, men det må man altså ikke, altså, så, når han sidder i den situation.
0: Ja, altså øh, nogle af de ting, som, øh, som jeg ved, at, øh, at dommeren lagde vægt på, det var nemlig det her med, at som du siger, han har været i kontakt med altså sådan med pressen. Faktisk har han været i kontakt med New York Times mere end 100 gange i den periode, han har siddet der og blandt andet delt altså private beskeder med øh, hende Caroline Ellison som du siger også, både hans kæreste og så også var, var direktør i, øh, i den fond, som var tilknyttet FTX. Øhm, og også hendes dagbog. Øhm, så, øhm, og så har han efter sine jo brugt en VPN, som ifølge hans forklaring var, fordi han skulle se en fodboldkamp. Øh, altså, men, men er der ikke noget? Eller ja, tog Men der er der der ikke noget hos jer, som tænker sådan, altså, den, han synes jo tydeligvis stadigvæk, at han er urørlig. Altså, den mand giver i hvert fald ikke op. Altså, tænk ikke engang at sidde, når man sidder der og venter på sin retssag i oktober, og så tænk, okay, jeg tror lige, at jeg holder lav profil.
2: Ja, jeg ved ikke, jeg, jeg ved ikke, om han har fået bygget ego op på Altså har kørt FTX og har gjort så mange ulovlige ting, og jeg er først blevet nubbet på det at to år efter. Jeg ved ikke, om det, han bare stadig kører på det high, at alt var så nemt, indtil det ikke var. Men det er ligesom, at han er, han er meget kæmpehøj og arrogant, og tror virkelig ikke på, at han selv bliver fanget. Og det viser han gerne til offentligheden. Og det, det er sådan lidt, lidt at gnyde i såret på os andre, ikke? når, når vi har siddet med i situationen, og så har du manden oppe på bestandet her, der bare sidder og griner ned til resten af os. Det er... En smule til det, så vi må håbe, at han får det, han fortjener, ikke?
1: Jeg kunne også læse på Twitter, at der var nogen, der var inde og sige, at hey, sker nu det samme med ham inde i fængslet, som der skete med Epstein, dengang han øh, røg ind. Øh, er der lige pludselig et overvågningskamera, der forsvinder? Fordi der er jo den der liste, hvem der har givet penge til rundt omkring. Den er jo ikke offentlig endnu. Så altså, der er jo rigtig mange spekulationer inde i det der, men... Øh, Jeg er efterhånden ret overbevist om, at hans liv er ikke specielt let lige i øjeblikket.
0: (laughs) Nej, jeg tror måske er det i virkeligheden ikke et udtryk for kæphøjhed, men måske en en desperat mands sidste handling for ligesom at se her om... Det kan jo ikke blive værre, kan man jo omvendt også sige. Så hvis man kan forsøge at påvirke lidt, så kan man måske få det gjort en lille smule bedre.
1: Og det blev så være. Ja,
0: det gjorde det nemlig. <laughs>
1: altså, det er ja. u- Konsek-
0: <laughs> ja. Konsekvens, altså sådan tankegange hos ham, øh, er ikke rigtig eksisterende. Altså sådan. Men. Øh, Nej. Nej. Nå, det bliver i hvert fald spændende at følge. Øh, og, øh, og ja. Altså det skal jo ikke, nu taler vi jo også meget om det, og det er jo en fagrig sag, og sådan er det, når man jo har altså sådan store sager, men det, er, hvad hedder, det har ramt rigtig, rigtig mange på rigtig uheldig vis. Så er det jo det, som medierne rigtig gerne vil dele, fordi at det er fagrigt, og det involverer en masse magt og penge, og det er der jo altså også læserkroner i. Så Lad os hoppe videre til noget helt andet nu, nemlig en historie omkring, jeg glemmer jo faktisk lige at sige, at den her, det var en historie, vi fandt fra Token Insights, som CoinMarketCap også har haft på deres liste, hvis der man vil ind og læse mere omkring SBF sag Så nu til den næste sag, eller historie, som, som vi har valgt at dykke lidt ned i. Shiba Inu, som du også nævnte, Jesper, har jo haft lidt, øh, lidt aktivitet i denne her uge, og øh, vi, har, vi ved jo alle sammen, øh, at øh, memecoins er simpelthen en speciel størrelse. Vi har jo talt om Peppe, vi taler nu om sheep, og til SHIB hører der jo også en anden token, der hedder Bone. Men grunden til, at vi har valgt at tage den op i denne her uge, det er jo, at rygterne går, at Shibarium lancerer en af disse dage. Og rygterne er jo ligesom opstået, da en af SHIPS chefudviklere, sådan halvt officielt i nat på deres Discord, har nævnt, at han vil annoncere Shibariums launch på hans keynote på den store Ethereum-konference, som kører i Canada i de her to dage. Så Jesper, kan du give os lidt et indblik ind i, hvad er Shibarium, og hvad kommer det til at betyde for... For hele det her ryg for SHIB, er de. kan man kalde SHIB en memecoin efter Shibarium Launcher?
1: Ja, det vil jeg stadigvæk kalde den. Jeg tror, hvis man lige kigger på det, altså da Shiba Inu blev lanceret. Altså, Doge havde jo øh, ligesom sin position som memecoinen, Og så kommer Shiba Inu, som jo er den samme hund som Doge altså, hvis, i den rigtige hverdag. Det er en Shiba Inu hund hele stiftelsen bagved, altså når, da whitepaperet kom ud for øh, Shiba Inu, så, så var øh, gruppen bagved anonym, og øh, det var lidt lanceret på samme måde, som om at det var Bitcoin, der blev lanceret. Altså stifteren havde også et japansk navn, og øh, det var sådan lidt, øh, det var lidt underligt, øh, hvordan det hele det var, det var skruet sammen. Men det er altså en token, bygget oven på Ethereum, og øh, den fik utrolig meget succes, øh, nærmest efter, lige efter sin øh, lancering. Og jeg kender flere, som havde investeret i den, og som bare så, at deres øh, memecoin eksplodere på det tidspunkt. Det eneste var i det, det var, at øh, Ethereum eksploderede også, øh, og det betød, at netop de her gas fees, vi snakkede om, at Visa vil gå ind og man kan bruge der, at de steg så ekstremt meget også, at det kostede næsten lige så meget i gas fees, og så få sin Shiba Inu solgt og få dem konverteret til, til ETH, og så få dem øh, ud, af, ud af systemet igen. Så selvom de her folk, jeg kender, de havde øh, ja, oplevet 7-10 gange stigninger på deres øh, Shiba Inu, så kunne det faktisk stadigvæk ikke betale sig, fordi netop det der øh, ETH steg så meget og gas fees. Og det er jo så det, Shiba systemet har gennemskud, eller hvad skal man sige, øh, analyserer sig frem til, at det dur ikke. Vi er nødt til at have vores eget layer 2 ovenpå ETH, som så skal være billigere, når man så handler øh, enten NFT'er eller andre ting, der så kan bygges på Shiba Inu-systemet. Og det er jo ret stort, fordi øh, altså Shiba Inu er meget, meget kendt, og hvis man kan få bygget sådan et billigt, layer 2 ovenpå, jamen så kan der ske en masse mere aktiviteter. Det er jo selvfølgelig positivt for dem, der sidder inde med Shiba Inu nu.
0: Patrick, er du inde i, i Shib og i Bone, som er den anden token? Nej.
2: Ja, nej, det er nok faktisk den eneste, jeg har bare valgt at sige. Det, det har jeg ikke noget interesse i. Og Jeg tror, det kom af, at dengang Dogecoin kom ud, så synes jeg, det var lidt sjovt. Og så legede man lidt med det. Og så kom Shiba lige pludselig, og jeg jeg tror, jeg vågnede den overbevisning, at vi havde nok ikke brug for flere end én kunde Så jeg, jeg, jeg fatede det, som man plejer at sige. Så jeg har faktisk ikke gik ind i det. Jeg, hører, jeg har godt hørt om Shibari og sådan noget, men jeg har ikke læst super meget ind i det. Og det interesserer mig ikke særlig meget, men som Jasper sagde, altså, det virker super interessant for dem, der går op i det. Og det kunne helt, helt klart bringe en ja, ny, ny side af mønten til markedet. Det går meget sjovt at følge med i nu, men uh, det er godt nok en, jeg ikke har lagt så meget interesse ind, indtil videre
0: ved man så nu, hvem der var de oprindelige øh, øh, hvad hedder det, udviklere af, af Shibarium?
1: Ja, at, at nu, nu går jeg ud fra, siden han gerne vil øh, annoncere Siberium på den konference, at det forestiller mig ikke, at han gør anonymt i hvert fald. Men, jeg tænkte... Men indtil nu, jeg har ikke. Når, når jeg, altså. Altså man har navne på dem, eller hvad tænker ja, jeg du jeg tænker på de
0: oprindelige, om de så var stået frem, fordi ham som gået nu, han har, hans navn er gjort, altså sådan som keynote speaker, ikke? og en af chefudviklerne, men man kan godt være, kan man sige, udvikler på et ø, projekt, men ikke hver en af de oprindelige, så det var mere, man havde bibeholdt det her mystik, som, ø, som bitcoin jo også har.
1: Altså, så vidt jeg ved, så er, der ikke, så, så er de ikke stået frem. Der har været masser af spekulationer omkring, hvor meget forbindelse de har haft til Vitalik, som er Ethereums founder. Og øh, altså, der, der er taget nogle billeder, hvor man kan se nogle folk. Og så altså Men, men, men stadigvæk så mener jeg, at de, de står i mørket. Altså, de, de ønsker ikke at træde frem.
0: Hvad synes I omkring det her med, at, øh, at folk ikke ønsker at træde frem? Øh, jeg spørger, fordi at øh, når man er ude og taler med folk, som ikke eller sådan er meget kritiske, de kender ikke kryptoverdenen, øh, men de er alligevel meget kritiske over for det, så er det ikke et uh, selling point, for eksempel, at, uh, Bitcoin, øh, hvad hedder det, at man ikke ved, hvem der har skrevet bitcoins whitepaper. Øh, det er jo med til, øh, at mange sådan synes, at det giver sådan lidt, øh, lidt luft til, til den her scame me øhm, Så altså jeg kan jo have sådan, jeg kan da godt se pointen i, at det er rart at vide, hvem det er. På den anden side, så kan jeg også hellere mere til den del, der hedder, jamen er det ikke lige hvis systemet virker? Og hvis, jeg, hvis det er åben, så jeg kan gå ind og se, hvordan det rent faktisk er bygget. Hvad er jeres holdning? Og hvad, øh, hvad ligger I væk på, når folk for eksempel spørger til det?
2: Yeah, altså. Ja, altså, jeg er også lidt ambivalent her, fordi jeg har det sådan, at du kan sagtens have et projekt, hvor der er anonyme developers og ejere, som kan klare det helt fint. Altså, imodstændig kan man også sige, at der var jo FTX, som overhovedet ikke var anonymt, og de har jo, for at mildt sige det, så har de jo næsten røvrendt hele markedet og alle brugerne på en gang, og der var jo ikke noget anonymt over det, så det der med, at hvis det er anonymt, så er det et scam. Det, det, det passer jo ikke rigtigt. Så, men jeg kan godt se, hvor folk kommer fra at det er meget nemmere, når man ikke kommer ud med sit navn og sin information, og bare lige pludselig en eller anden dag, at vælge at tage det hele og løbe. Så jeg bruger meget argumenter for, at hvis det nu fx er en ny coin, eller et nyt netværk, der bliver lanceret, at jeg vil altid tjekke, om koden-kontrakten var verificeret af diverse selskaber. Og der er jo nogle contract auditors, som man kan stole på. Så selvom developerne måske er anonyme, med, så længe kontrakten ser fin ud, og der ikke er sådan en emergency, sluk det hele ned, vi sjæler alle pengene, knap. Øh, mm. Så, ja, så burde den var legit nok. Så det er sådan en, jeg kan godt forstå, hvor folks bekymring kommer fra, men på den anden side, så har jeg, ikke, jeg har personligt ikke noget mod det.
1: Altså, jeg tænker, i forhold til Bitcoin i hvert fald, der, der forstår jeg ret godt resonemanget bag ved den der anonymitet, der, der ligger i, i stifteren, fordi, altså går man ind og ruder med pengene, og især i USA, tror os andre lande. Altså, der, det er, så er man inde og rører ved selve maskineriet i et samfund. Og det, det er der ikke... Altså, der er nogen, der har prøvet at lancere for eksempel en, en anden dollar i USA, og han, altså, han blev sigtet og, og, og skulle bruge 15 år i fængsel og sådan noget der. Og, og der er også ham, der lavede øh, Silk Road og brugte bitcoin på, på sin platform og, det blev jo selvfølgelig brugt til en masse ja, dårlige ting altså på det tidspunkt. Ikke? Men altså, han har jo fået en livstidsstraf gange to. Han sidder i, altså, han, altså, som 26-årig der bliver han taget ind, ikke? og han, han skal sidde i fængsel resten af livet for at altså, have, have lavet sådan et, et, et system, hvor man kunne bruge en anden valuta indeni. Så det er bestemt ikke for sjovt, altså, at, øh, at hvis man kommer frem med sådan noget der så tror jeg, at der er nogen, der virkelig har tænkt den igennem, og det der, det, det, det skal man altså ikke, altså, hvis man har tænkt sig at lave det eksisterende pengesystem om, som bitcoin jo faktisk er sat i verden for at gøre, så, så er det meget farligt at stå frem.
0: Så det, man, jeg synes, det er en god pointe, altså, at, øh, at det er jo i virkeligheden ikke for at holde sig skjult over for brugerne. Det er måske i virkeligheden bare for at holde sig skjult over for det eksisterende system, så man faktisk har mulighed for at give det her til brugerne.
1: Ja, og så er der så nogen, der udnytter det ved at, at så sige, at vi er også anonyme, ligesom bitcoin og bla, bla ikke og så tager de alle pengene. Altså, så det er sådan lidt to ikke svært, ja. ikke? Men, men i hvert fald den ene side af det er det der, at ja, det er helt klart, altså anonymitet der, den, den er afgørende. Øh, også, jamen, altså, man, man, man må måske, altså hvis personen nu er død, den altså, der har stiftet bitcoin, så kunne det måske være meget rart at vide og sådan noget der, men altså, der, det bliver åbenbart holdt i mystik, det der, det er jo ret imponerende, det har været muligt at gøre.
0: Ja, og man kan også sige, altså, det ville da være rart at vide, men det er jo egentlig lidt ligegyldigt. Hvis, øh, hvis systemet altså sådan, øh, systemet består, og guderne skyder, vide, at der er mange, der har forsøgt at hacke det gennem tiderne. Øh, så ja, så er der nogen, der ved måske, hvem det er. Det er der jo nogle enkelte, nogen, der gør et eller andet sted. Men, øh, men det, det går jo også i graven på et tidspunkt.
1: Ja, det er selvfølgelig, altså, Der er jo spekulationer, er det nu en efterretningstjeneste, der har lavet det og sådan noget? Ikke? Altså, så kan det godt være, at, at holdningen ændrer sig, hvis man vidste det. Ikke? Altså... Jo, jo,
0: det er selvfølgelig rigtigt nok. Det, det kan være, at vi bliver klogere øh, om, øh, om 50 år, når det er.
1: Det lader det ikke til, i hvert fald.
0: Det her, det var en historie fra AMB Krypto, som lige havde bragt noget omkring Shiba Inu, men, men mest af de informationer, som gjorde, vi tog den op her som emne, kommer jo fra, fra Discord og så den konference, der kører i Kanada i, i øjeblikket.
1: Som Shiba Inu har sponsoreret oven købet.
0: Ikke mindst. Lad os hoppe videre til næste historie, og det er historien omkring et land, som måske kommer til at have kryptos som deres nationale møntfod. Det er i hvert fald det, der overskriften. Det er jo en historie om Kina, et land på tæt på 50 millioner indbyggere. Uh, og uh, hvor at uh, lige ud over denne her historie, så uh, har vi faktisk også på vores webinar i 4. i foråret, uh, på det webinar, der hedder, hvorfor er nogle lande rigtig glade for krypto, bragt Argentina op omkring det her med, at, at adoptionsraten i at Argentina har været et af de, et af de højeste i verden uh, i 2022. Og det er jo af forskellige årsager. Det er jo først og fremmest, fordi deres inflation har været kæmpe høj, så derfor har en masse af indbyggerne set, at deres jo værdi, deres værdi kunne bevares bedre ved at have deres midler i krypto. Men øh, nu er der også positive strømme fra øh, politisk hold. Øhm, Jesper, endnu et land efter, når vi siger endnu et land, så er det jo fordi, at El Salvador var det første land til både at have øh, den amerikanske dollar og også... Bitcoin som deres nationale møntfod og det var jo tilbage i, jeg husker meget galt, september 2021. Øhm, hvad, hvad siger det dig omkring de her sådan mere positive politiske ryster i sådan et stort land?
1: Altså nu, nu er det jo en valgkamp, så øh, at alt hvad der kan bruges i en valgkamp, det kommer jo på bordet. Og, øh, Hvis folk sidder derude og er utilfredse med det argentinske pengesystem, som er gået for lidt ni gange siden landet blev etableret i 1800-tallet, så kunne det jo godt være noget som bitcoin kunne være svaret på, hvordan man fik et mere fair system, og i hvert fald et system, hvor der ikke var nogen, der kunne spekulere i systemet og påvirke det, og så selv tage alle værdierne og efterlade regningen til, til resten af befolkningen via inflation. Og det er jo det, der er sket mange gange. Og så stiger renterne jo også, og så har man svært ved at betale sin lån, så er man nødt til at sælge sin virksomhed, og så er der nogle andre, der kan stå på sidelinjen, som har pengene, fordi de har set det her komme på forhånd, og så har de kunnet samle op i det. Og når det så samtidig måske er bundet til dollaren, som stiger meget, jamen så er det meget svært at styre økonomien i sådan et land. Så Bitcoin er bestemt noget, der kunne gå ind og løse nogle problemer. Der vil helt sikkert komme andre problemer. Det ved vi jo ikke helt endnu, hvis Bitcoin skulle være den værdi, der skulle ligge ned under ens valuta, hvordan det så hele ville reagere. Men det er i hvert fald en løsning, som nogle af de her politikere smider på banen, og det er jo så ikke bare i Argentina, men det er jo også i USA, RFK. Begynder at snakke om, han har selv købt bitcoin, og han skal også, og han er jo også i en, en slags valgkamp allerede nu, ikke. Så, så det kommer lidt ind på, øh, altså snakken ikke, altså for at få stemmer, ser jeg det som i øjeblikket. Og han er jo så heller ikke valgt endnu, så der, 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 der er et stykke vej endnu,
0: ikke. RFK, Kan du lige øh, hvad hedder det, hjælpe os med forkort?
1: Robert F. Kennedy, øh, som er en øh, efterkommer af. John F. Kennedy og øh, altså, øh, har, har taget øh, Bitcoin synspunktet som demokrat, og det er det er sådan lidt usædvanligt, at man gør det i USA, fordi det er mest øh, republikanere indtil videre i Texas der har taget øh, Bitcoin synspunktet, men det har han altså gået ind og sagt ligesom, jamen, hvis vi skal have et øh, fornuftigt pengesystem i USA og vi ikke skal være afhængige af så meget gæld og at der ikke bare skal printes flere penge hele tiden, der går ud over den menige amerikaner jamen så vil Bitcoin standarden jo være en mulighed
0: og det er jo ikke uvæsentligt at have det efternavn kan man så sige i, i en valgkamp derovre så øh, det har været øh, der var flere, altså sådan jeg synes man klart ser det her øh, tendens til netop at der nu giver der op til valgkamp i USA Øh, og at man ser to lejre øh, i forhold til pro og så ikke pro krypto. Og, og det jeg er blevet mærke i nu her, det er jo også, vi har tidligere talt omkring SEC, altså Finanstilsynet i USA og deres kamp mod krypto. Men det jeg er mærke i nu her, det er, at der er jo faktisk øh, en del skub indefra, øh, fra jeg tror det er 24, altså sådan... Øh, Politikere der har skrevet under på, at der skal laves en særskild undersøgelse af Gary Gensler og SEC's håndtering af ikke kun de kryptobørser, som vi har omtalt i det her program, men også fordi, at der er en enkelt børs, som hedder Prometheum, som er en totalt ukendt børs, som lige pludselig er kommet op, du kan faktisk heller ikke rigtig handle noget, men det er den eneste børs i USA, som faktisk har fået den her tilladelse, som SEC og Gary Gensler går og siger, at alle bare kan få, hvis man opfylder reglerne. Så det, man, ja, det, ja, det er ret spændende. Så det man er inde at kigge på nu, det er, er der, også, er der uren trav her? Fordi at Promethium er blevet brugt som sådan en prøve at se, man kan sagtens, hvis man gider opfylde reglerne. Øhm, men øh, det er vist øh, en, øh, det er en helt ny børs du kan faktisk ikke handle noget men de er de eneste der har en tilladelse og opfylder reglerne øhm, men, øh, men der er noget, noget lusk der så der er nu indsamlet sådan en øh, jeg ved ikke hvad den tekniske betegnelse er men undersøgelses øh, request på hvad er det egentlig der sker lige omkring det her område og det er jo også et signal om, at det ikke bare bannerfører omkring pro- eller ikke-pro-krypto. Nu går man altså også efter at se, er der noget urensraf, så vi faktisk kan fjerne dem, som gør det vanskeligt øh, at, at få klare regler omkring krypto, ikke mindst.
1: Okay, ja. Yeah. Men hvad skal man sige, hvis man vender tilbage til ham, der står på valg i Argentina, altså han er jo rimelig kontroversiel med sine synspunkter i i mange retninger. Og der falder Bitcoin jo åbenbart i tråd med med mange af de der synspunkter, og det er jo sådan lidt, synes jeg nogle gange, at at vi nærmer os virkelig meget, også både sølvpapirshat og alt muligt, som, som... krypto falder ind under samtidig med, ikke? og det, det synes jeg er lidt ærgerligt nogle gange, men altså det, det er åbenbart det, der, der fører tingene fremad også. Altså, at folk de ligesom har nogle meget sådan simple forståelser af, hvad de ønsker sig, og der virker det som om, at bitcoin kan gå ind og, og give det, altså være et digitalt guld i stedet for guld, og være fuldstændig transparent. Pengesystemet, der er ikke nogen, der kan rode med det, der er ikke nogen, der bestemmer over det, og kursen, jamen den er bestemt af det marked, der ligger rundt omkring. Og det, det, det virker som om, at mange af de lande, der har en rigtig høj inflation, de vil hellere støtte sig op af en bitcoin-standard, end de vil bruge deres egne nationale valutaer, fordi der netop er mange, der kan sidde og rode med tingene. Og det tænker jeg også, at det, det må være hovedårsagen til, at, at bitcoin kommer op i forbindelse med det her Argentina-valg.
0: Ja, det tror jeg helt, helt sikkert, du har ret i. Hvis man sidder som regering og kigger på, at ens gæld i i amerikanske dollar bare vokser og vokser, man har den gæld, som er til til den internationale monetary fund, hvor renterne bare bliver ved med at stige og stige, så hvorfor ikke kigge på at have et alternativ?
1: Nu læste jeg så også, at IMF har jo lånt Argentina, 45 milliarder dollar for nylig, men en af kravene for at få de penge var, at man skrev ind i sin forfatning, at, at kryptovaluta ikke var noget, man ville arbejde med. Jeg ved ikke lige, om det var forfatningen, men i hvert fald ind i sin lov, at, at krypto, det var ikke noget, man ville arbejde videre med. Så IMF er jo udmærket godt klar over, at bitcoin kan blive en konkurrent. Og, og derfor holder de jo, altså de, de holder jo fast i, i, i det nuværende system, selvom det er, er ikke særlig godt, og der er hele tiden er inflation og, eller recession og, og så videre.
0: Ja, det er vildt nok, der er, der er store spillere øh, i gang, kan man sige. Og IMF er jo også ejet af alle de store verdensfinansielle øh, institutioner. Så, øh, så, så der bliver beskyttet noget territorie der. Et par øh, sidste, sådan, øh, hvis vi bliver i det her politiske øh, altså sådan, øh, space. Så skal vi måske lige sige, at den Bitcoin spot ETF, som ARK Invest, altså 21 shares, egentlig kunne have fået godkendt her i løbet af ugen, forventeligt jo blev udskudt. Ikke afvist, men udskudt. Til gengæld, så kan vi jo sige, at der blev godkendt en spot ETF i Holland her i denne her uge. Så det er måske ikke helt det samme. Men, øh, men det, der er da et signal om, i hvert fald ved jeg, at det, det også florerer i USA. Øh, at øh, Hvorfor kan de i Europa, når vi ikke kan øh, i USA? Så, øh, så det, det prikker lidt. Er,
1: er du klar, er du klar over, kan, man, kan man så købe det som en aktie nu? Altså, hvis jeg ville købe den der Spot ETF i Holland, kunne jeg købe det som en aktie?
0: Ja, men jeg det det, det, det tror, at du kan, hvis det er, at du, øh, jeg ved ikke, hvordan reglerne er omkring at handle, altså sådan, øh, hollandske, øh, hvad hedder det, aktiver det vil, på den så, måde, men, jeg... men ellers så ja, så er Nej, den godkendt men, vil, på, øh, ja. Amsterdams, det må man
1: lige finde ud af i hvert fald, om det er muligt at gøre, ja. ikke?
0: Og det er jo ikke fordi, nu taler vi jo rigtig meget omkring spot, altså sådan uh, ETF'er, Bitcoin-ETF'er. Og det er jo ikke fordi, at, uh, at Bitcoin er afhængig af, at det sker. Altså afhængig Bitcoin skal nok gøre det, som Bitcoin gør i forhold til, at der er begrænset udbud og en stigende efterspørgsel. Uh, men det vil være en fantastisk katalysator til ligesom at få skubbet endnu mere til, til, til mass-adoption, så, øhm, så vi vil bare hmm. gerne se det på et eller andet tidspunkt, ikke?
2: Ja, et eller andet tidspunkt, så er vi glade. Så,
0: så øhm, vi, må, vi må nok, tror jeg, øh, forvente, at øh, det bliver lidt øh, delay, delay, delay. De skubber beslutningen indtil ja. de kan til, jeg tror februar og marts, ikke? At de forskellige, øh, sådan øh, Deadlines endelige deadlines ligger, og der kan verden jo se helt anderledes ud.
1: Ja, det går ikke stærkt i hvert fald. det må man sige.
0: Okay, men denne her, det var den sidste historie her fra omkring Argentina, var fra Bitcoin Systeme, som er en en anden kryptomedieside, som man så kan gå ind og læse historien på. Vi har været igennem nogle gode emner og kommet godt rundt omkring dem, synes jeg. Så hvad siger I til, at vi takker af for for denne gang?
1: Ja,
0: så vil jeg da bare lige sige, at det var denne uges kryptosnak. Og som altid, så kan du som lytter kommentere og komme med forslag til emner ved at sende idéer. Enten i Firi-chatten, i Firi-appen eller joinekryptoklubben.dk på Facebook. Husk også at følge podcasten, sådan så at du altid får en notifikation hver gang der kommer en ny episode op. Tak til jer i panelet for en så vanlig, vis god snak, og en god dag til alle jer, der var så flinke at lytte med. Vi tales ved og ses i næste uge. Kære det godt?
2: Hej lige var det. Hej. Ja, hej.